0: Olá, bem-vindos ao FM 10 Minutos, em formato podcast. Aqui nós partilhamos as notícias internacionais e também nacionais. Vamos começar com o assassinato na Beira. Um cidadão de 49 anos morreu assassinado na cidade de Beira. O facto aconteceu na madrugada deste sábado, quando a vítima dirigia-se para a sua residência. Morte que acolheu de surpresa os familiares e a comunidade. Pai de nove filhos, o finado que em vida respondia por Francisco João, despediu-se da sua esposa na sexta-feira e prometeu voltar. Mas, na manhã de sábado, a família recebeu a notícia da sua morte, que aconteceu mesmo no caminho que dá acesso à sua residência. Familiares e a comunidade buscavam respostas do que terá acontecido com a vítima, que apresentava alguns ferimentos na testa. O secretário da unidade afirma que nos últimos tempos, com o patrulhamento das autoridades policiais, os crimes do género foram reduzidos na zona. Vamos agora olhar para a fiscalização rodoviária detidos automobilistas por supostas tentativas de suborno à polícia e agentes durante a fiscalização que decorreu na manhã de hoje na cidade de Maputo. Foi a cerca de 15 condutores que foram retiradas as suas cartas de condução devido a diversas irregularidades. Um dos condutores cedeu o limite de velocidade permitido pelo Código de Estrada e porque o decreto ministerial é claro quanto à lotação das viaturas, alguns transportadores de passageiros foram obrigados a descarregar os UTEM. Os autocarros estavam cheios. Alguns, devido a várias irregularidades, tentaram subornar a polícia em valores que variam de 50 a 200 meticais. A sorte não estava do lado deles e foram detidos por tentativa de suborno. A Polícia de Trânsito na cidade de Maputo diz que foram apreendidos ainda cinco livretes cujas viaturas estavam em condições mecânicas e técnicas fora dos padrões exigidos pelo Código de Estrada. A polícia diz que vai continuar com a operação, com vista a evitar a ocorrência de acidentes de viação nas estradas do país. Vamos agora olhar para a venda informal. Os vendedores de Bobole no distrito de Marraquén, que tinham sido retirados das bermas da EN1, regressaram em massa. Além de riscos de acidentes, a falta de observação das medidas de prevenção expõe-lhes à Covid-19. Regresso massivo às bermas da EN1. São vendedores de bobol, os mesmos que tinham sido evacuados para o interior do mercado. Bancas improvisadas a poucos centímetros da rodagem de veículos. Falta de bancas no mercado é a alegação de sempre. Aglomerados, vendedores e compradores em transações e voltas sem máscara de proteção social caracterizam as bermas da EN1. Exposição ao coronavírus junta-se ao perigo de acidentes. Segundo os vendedores e consumidores, o mercado de bobol não tem reflexos da reestruturação antes propalada, sendo que houve melhorias do combate às diversões noturnas que promoviam a promiscuidade. As valas de drenagem continuam a ser um problema na capital do país e os munícipes sublinham que a necessidade de limpeza é urgente. Uma das senhoras que vende bolsas e sapatos ao lado de uma vala de drenagem afirma que esta situação está a colocar em risco as suas vidas e para salvaguardar a sua atividade e saúde, semanalmente os vendedores fazem limpeza nas valas. Os vendedores acrescentam ainda que o lixo é deitado pelos moradores nas valas, o que faz com que não haja escoamento das mesmas. Outros afirmam que as valas de drenagem precisam de limpeza, pois a mesma não é feita. Por outro lado, outros vendedores afirmam que em tempos a limpeza era feita frequentemente, coisa que agora não acontece. Vamos olhar para uma invasão de propriedade. Os moradores do bairro ferroviário na cidade de Maputo invadiram uma propriedade de um ancião e vandalizaram tudo. A ação incluiu derrubar árvores e a dispersão de animais que um ancião criava, sob a alegação de que a casa dava mau aspecto à zona. Alberto Salvador, de 78 anos, viu a sua casa ser invadida e vandalizada por cerca de 100 pessoas. A ação dos moradores do bairro ferroviário incluiu o derrube de árvores que davam frutas e sombra ao ancião. Os moradores alegam que o quintal, vedado com recurso a plantas espinhosas, dava mau aspecto à zona e era o habitat de cobras. Terá havido também uma reunião onde o consenso foi a destruição das plantas espinhosas na vedação, mas no terreno, o chefe do quarteirão que comandava a ação não conseguiu controlar os moradores. Em ânimos e gritarias, vandalizaram tudo. Reconhecem ter havido exageros. Quem conheceu a imagem anterior, com plantas e animais domésticos do ancião, surpreende-se agora com o um novo cenário. Moradores que não se juntaram aos invasores, condenam a ação que tirou da vítima conquistas que custaram tempo e também paciência. A equipa de reportagem procurou o chefe de quarteirão e ficou a saber que o mesmo está doente e, por precaução, a sua esposa não abre as portas aos visitantes. Vamos olhar agora para as vítimas do IDAI. O inquérito à habitação continua a merecer críticas por parte das comunidades, no 18º bairro, os moradores queixam-se de terem sido excluídos deste processo. A falta de informação credível sobre quem deve ser inscrito e onde o inquérito de habitação tem de decorrer continua a gerar desconfiança no seio das comunidades vítimas do ciclone Idai, na cidade da Beira. Estas comunidades afirmam que das vezes que falaram com os inquiridores, foi-lhes comunicado que esta área residencial não faz parte do mapa elaborado pelo Gabinete de Reconstrução, Pós-Ciclones e também pelo Instituto Nacional de Estatística. Esta não é a primeira vez que a comunidade na cidade da Beira vem a público reclamar de uma suposta exclusão no processo do inquérito de habitação, que decorre na província de Sofala desde meados de maio passado. Os municípios em Chimoio continuam a ignorar o recolher obrigatório. Durante a fiscalização efetuada pela polícia, muitos bares foram encontrados abertos. Pouco depois das 21 horas, noite de sexta-feira na cidade de Chimoio, era o início da ação policial para a implementação do recolher obrigatório. Na operação, estavam os agentes da Unidade de Intervenção Rápida, Polícia de Proteção, Polícia Militar e também Municipal. Foi uma intensa agenda numa cidade onde os municípios desafiam as autoridades. Na zona da Madrinha, concretamente no bairro 5, foi feita a primeira escala. Muitos bares estavam abertos. As pessoas desafiaram as regras anti-Covid-19. Após notarem a presença das autoridades, todos que lá estavam saíram em debandada. Mas há quem não teve a sorte de escapar. Joãozinho Dini e o seu irmão foram interpelados ao longo da Estrada Nacional número 6 a vender os seus produtos por volta das 0 horas. Foram recolhidos e, para escapar, Joãozinho entregou o seu irmão à polícia afirmando que ele é ladrão. Foi uma autêntica batalha por parte das autoridades porque há quem pretendia desafiar. Em um bar, estavam muitas pessoas a consumir bebidas alcoólicas. Para escapar, há quem preferiu esconder-se no congelador. É preciso ser sortudo para escapar às autoridades, mas os dias não são iguais porque no seio da corporação reina um espírito de honestidade. Mesmo com tanto frio e chuva, o recolher é obrigatório não parou. Os condutores também não escaparam da abordagem da polícia. Escondiam bebidas debaixo das cadeiras. Vamos agora olhar para a aquacultura em Tete. Com a implementação do projeto Prodapé na província de Tete, Prevê-se incrementar a produção da aquacultura dos atuais 1.000 para 4.000 toneladas de pescado por ano. Atualmente, a província de Tete, que conta com 460 piscicultores, produz por ano cerca de 1.000 toneladas de pescado, sendo destaque a tilápia. Com a implementação do projeto, que será executado também em Tete, a província espera aumentar a sua capacidade produtiva, tal como assegurou a secretária de Estado Elisa Zacarias. O governador da província referiu-se às potencialidades pesqueiras de que Tete dispõe, que para além de abastecer o mercado nacional, é igualmente exportado o produto pesqueiro para outros países. Na província de Tete, o projeto do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca juntou vários atores neste seminário sobre a implementação do projeto, que será implementado em três distritos, nomeadamente Corabassa, Mague e Maravia. A prevenção da COVID-19 continua a ser de destaque. Milhares de pessoas foram às ruas de Sydney e outras cidades australianas no sábado para protestar contra as restrições ao bloqueio em meio ao um aumento de casos. Os participantes desmascarados marcharam em Victoria Park até à Prefeitura do Distrito Comercial Central a carregar cartazes a pedir liberdade e verdade. Houve uma forte presença da polícia em Sydney, incluindo polícias montados e oficiais de choque em resposta ao que as autoridades disseram ser uma atividade de protesto não autorizada. A polícia confirmou que várias prisões foram feitas. O protesto ocorreu quando o número de casos da Covid-19 no Estado atingiu outro recorde, com 163 novas infecções nas últimas 24 horas. Ainda sobre a Covid-19, meio milhão de doses da vacina Pfizer chegaram à Geórgia no início de sábado. Georgia recebeu na manhã de sábado as vacinas doadas pelo governo dos Estados Unidos, a remessa foi recebida no aeroporto pelo embaixador dos Estados Unidos na Geórgia e também pelo primeiro-ministro. Estas foram algumas das notícias nacionais e internacionais. Mas poderá acompanhar mais destaques e outras notícias no Fala Moçambique quando forem 19 horas e 45 minutos, com Angela Semedo e Edson Moyanga. Até lá.